0: Revolutionary. If I want to describe the year 2022 in one word, that word would be a revolutionary year. Meine Frau vom Jahr 2022 sind all die Frauen und Mädchen zusammen, die jeden Tag 12 Milliarden Stunden Care-Arbeit, freiwillige Arbeit leisten.
1: Das Jahr 2022 war für mich das Jahr von von extrem schwierigen Momenten von extrem dankbaren Moment und das hat sicher in erster Linie mit Mutterin Krieg zu tun.
2: Da der Podcast von Frauen, wo Schlagzeilen schreibt, über Frauen, wo Schlagzeilen machen. Hallo Priska. Hallo
3: Annik. Hallo zur letzten Folge im 2022 und drum ein bisschen eine spezielle
2: Folge. Ja, wir haben äh, uns zum Thema gesetzt, über die oder Women of the Year zu reden und haben dann aber eine Feststellung gemacht.
3: Und zwar, es gibt ja ganz, ganz viele Beste-Listen, aber auch bei diesen Beste-Listen, die wir recherchiert haben, es gibt in dem Jahr nicht wirklich so eine Frau, die man so aufs Podest zuoberst stellen kann und vielleicht links und rechts noch eine. Es hat einfach sehr, sehr viele Frauen gegeben und gerade bei dem Weltgeschehen, was passiert ist, wo einfach unglaublich viel bewegt haben und unglaublich viel in Bewegung gesetzt, hey und erreicht, hey und Darum ist es sehr schwierig, wie wir in diesem Zitat vorher gehört haben, von Mariam Baniaschemi, die Iranerin ist, die am Zürichsee wohnt und sich sehr stark hier auch einsetzt für die iranische Community, die auch sich selber Haar geschnitten hat und die sehr politisch aktiv ist.
2: Und wie sie sagt, es hat einfach sehr, sehr viele Fragen. Ja, es war ein Jahr voller extremen Themen gewesen. und es hat sich wie einfach nicht ganz richtig angefühlt, da irgendeine rauszupicken, die für ein Thema steht. Und die denn quasi so abzufeiern. Ähm, wir haben darum gefunden, dass wir in verschiedenen Themenbereichen, wo uns das ja besonders beschäftigt haben, über verschiedene Frauen zu reden, die ähm, uns beeindruckt haben oder uns interessiert. Aber am Anfang wenn wir mal zuerst kurz über die besten Listen reden. Ähm, jetzt bei der Recherche habe ich gelesen, dass Times Women of the Year gibt es eigentlich erst seit 2020. Und zwar hat dann die Times Redaktion entschieden, dass sie retrospektiv ab 1920 jeweils pro Jahr eine «Woman of the Year» nominiert. weil die ganz berühmte «Times»-Beste-Liste die hat ganz lange «Man of the Year» geheißen. <lacht> Erst seit 1999 ist es «Person of the Year». Sehr interessant ist die «Forbes World's Most Powerful Woman 2022»-Liste. Auf dem Platz 1 ist Ursula von der Leyen, seit 2019 Präsidentin der Europäischen Kommission auf Platz 2 ist Christine Lagarde, Präsidentin von der Europäischen Zentralbank und auf dem Platz 3 ist Kamala Harris, Vizepräsidentin. Also das sind schon noch recht große äh, Namen. Auf Platz 100 ist Mascha Amini. Sie ist die erst posthumine auf der Liste.
3: Was ich auch noch interessant finde, ist, wenn man die Forbes-Liste anschaut, auf 2022, sieht man auch so ein bisschen, was so Themen sind von einem Jahr. Gerade bei der Times-Liste ähm, geht es zum Beispiel auch immer wieder um das Thema Abtreibung, ähm, es geht um das Thema Repräsentation und mir hat eigentlich die Financial Times-Liste fast am meisten überrascht und fast am meisten irgendwo durch auch berührt und fast am spannendsten gefunden, weil dort sie ganz viele Namen, darauf war, die ich vorher, muss ich sagen, nicht kennt habe. Ähm, ich glaube, recht oft hat man bei diesen besten Listen auch so ein eurozentristisches Weltbild. Also zum Beispiel, das habe ich nicht gewusst, hat Barbados seit dem Jahr ähm, die erste Ministerpräsidentin, Mia Motley. Es ist zum Beispiel die pakistanische Klimaministerin, ist auch auf dieser Liste. Ähm, Jerry Riemann heisst sie. Oder zum Beispiel die kolumbianische Vizepräsidentin, die sich oft auch für Repräsentation, man muss sagen, sie ist afrokolumbianisch, also es ist eine dunkle Frau, die noch mal, mal so eine Layer mehr hat. Und ich glaube, das ist schon etwas, was mega wichtig ist bei diesen Listen, dass es auch Liste gibt, die die ganze Welt anschaut. Es gibt so viele Regionen, wo so viel passiert und aber wie so ein am Rand von und oft auch, halt auch was Medien können abdecken können, ist es durchaus auch selbstkritisch unsere eigenen Rolle. Und ich finde es aber umso wichtiger, dass man nicht nur, nicht nur so das Spotlight hat auf, auf die, die die Leute stellen, die am meisten irgendwo vorkommen, sondern wirklich, wirklich dort aufzuhören. Ich glaube, es ist auch eine Chance, zu mal sagen, hey, es hat im Fall noch ganz, ganz viele
2: andere, in diesem Fall Frauen, die Unglaublich wichtige Arbeit leisten. Also ja. ein, ein Geheimtipp in die Richtung ist die BBC 100 Women Liste. Mhm. Ähm, das ist das zweite Mal, wo die erscheint. Äh, und darum hat es ein Fokus auf, was für ein Fortschritt in den letzten zehn Jahren passiert ist. Und das habe ich sehr spannend gefunden, weil wenn ich so zehn Jahre zurückdenke, es ist schon sehr, sehr, sehr viel mhm. passiert. Nicht nur wegen meinem Tour, das wir das letzte Mal besprochen haben, sondern auch sonst. Das Thema ist in ganz vielen, äh, Ebenen, äh, wirklich auch und also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir vor zehn Jahren so einen Podcast hätte Ich glaube auch nicht, äh, wo auch glos wird. Ähm, effektiv ähm, von dem her ist das ein spannender Fokus. Und das zweite Thema, wo Sie sagen, wo BBC sagt, äh, dass die Liste auch wirklich reflektiert die Rolle von den Women at the Heart of Conflict around the World in 2022. Also es hat sehr viele Konflikte, sehr große Krisen. Und dort sind äh, Frauen nominiert, die auch also ganz im Kleinen äh, viele Aktivistinnen, auch, jetzt sehr englisch natürlich dort, ähm, sind vielleicht die Namen, die man da unbedingt kennen muss, aber so ein bisschen, was die Frauen genau machen und was es alles noch zu tun gibt, die mhm. ist schon sehr spannend. Und was ich auch schön finde, ist, in der einen oder anderen Liste werden auch Früherige Nominierte nach ihren Frauen vom Jahr, ähm, gefragt. Mm-hmm. das sind dann auch zum Teil sehr spannende Neuentdeckungen.
3: Ja, das ist, wir wieder bei diesem Thema Vorbildfunktion und so Allianzen bilden so. Du hast es vorher gesagt, es war ein Jahr mit unglaublich viel Konflikt. Und ich würde sagen, wir räumen den Themenbereich auf. Und zwar, wo wir einfach nicht darum kommen. Und zwar ist das die Ukraine-Krise.
1: Wie würdest du das Jahr 2022 in zwei Sätzen beschreiben? Das Jahr 2022 war für mich das Jahr von extrem. Wer wir es gehört haben,
3: ist Lucia Tschirki. Sie ist SRF-Journalistin und Korrespondentin und sie war beim Einmarsch von Russland in die Ukraine vor Ort. Der eine oder die andere hat wahrscheinlich auch die Bilder noch vor Augen. Sie ist an dieser Hauptstrasse gestanden mit einer schutzsicheren Weste und hat wirklich dort vor Ort berichtet. Ich habe das sehr, sehr einen speziellen Moment und sehr eindrücklichen Moment gefunden. Klar ist, der
1: prägendste Moment ohne Zweifel der 24. Februar 2022. Der Moment teilt für Millionen Menschen das Leben in ein Vorher und ein Nachher. Und das ist sicher auch für mich so, dass es einen Moment vor dem 24. Februar geht und ein Moment nachher. Das heisst, es war eine Zäsur, gewesen, eine Zäsur, die einem auf Jahre wird. Ich glaube, es gibt sicher bis ans Lebensende Leute, in der Ukraine, in Russland, wo nicht mehr so ein Leben haben, wie sie vor dem 24. Februar hatten und auch nie mehr haben werden. Die Krise, äh, der Krieg hat
2: uns natürlich wahnsinnig beschäftigt, auch journalistisch, wo ich so in Vorgespräch mit dir, wo man so zurückgeschaut haben auf das Jahr, und wir uns gefragt haben, welche, welche Themen und welche Podcast-Folgen auch am meisten geblieben sind, habe ich gesagt, so also ganz intuitiv ist das für mich Podcast-Folge gewesen, wo wir mit unserer Russland-Expertin, der Zeiten Affentranger, über die Rolle von der Frau in Russland geredet haben. Das ist sehr informativ, gewesen. ich habe es wahnsinnig viel gelernt. Ja, und ich meine, das ist irgendwie vor drei, vier Jahren, fühlt sich irgendwie an, als wäre das wirklich sehr lang her, weil einfach dann auch in der Folge wahnsinnig viel lernen was passiert ist.
3: Mm. Wenn du die Rolle der Frauen in der Ukraine ansprichst, Lucia Tschirki, wir haben sie auch nach der Ruhe von der, der Frauen in der Ukraine gefragt und ich finde, sie hat etwas sehr, sehr Interessantes gesagt.
1: Das Jahr 2022 hat sicher Frauen in der Ukraine, aber auch in Russland, auf den Boden von gewissen Realitäten zurückgeholt, wo man denkt, hätte, man hätte sie längst überwunden. Ich vergesse das Bild glaube ich, einfach nie mehr, wo wir zum ersten Mal aus der Ukraine ausgereist sind als ich probiert habe, mit meinem ganzen Team aus der Ukraine auszureisen. Da kommen mir die Bilder in Sinn von den langen Autokolonen an der Grenze, an der ukrainisch-polnischen Grenze konkret. Lange, lange Autokolonen von Familien, von Frauen, die sich von ihren Mannen, von ihren Partnern, von ihren Familienvätern verabschieden, weil die die Grenze nicht überqueren können, weil sie müssen in der Ukraine bleiben Das gilt nach wie vor Männer zwischen 18 bis über 60, könnt nicht das Land verlassen sondern müssen in der Ukraine bleiben. außer sie kommen eine Spezialbewilligung Spezialbewilligung, für ein paar Tage auszureisen. Oder sie haben mehr als drei Kinder. Das ist eine Möglichkeit, wie man eine Ausreisebewilligung überkommt, Aber sonst bleibt man in der Ukraine. Und ich glaube schon, dass solche Sachen einem so ein auf den Boden von gewissen Realitäten zurückholen, die man sich nicht vorstellen kann. Und ich denke, gerade so aus Frauensicht oder für Frauen ist das sicher ein sehr prägendes Ereignis für Millionen von Frauen.
3: Weil der Weglässt, den sie anspricht, oder man kann die nachher nachschauen, mit der Zeit der ist auch etwas, was sie sagt. Es hat natürlich sehr viel mit der Gesellschaft gemacht. Wer bleibt, wer geht. Ich hatte das Gefühl, die Diskussion war ein bisschen anders. Gewesen, auch bei uns, oder? mit dem Schutzstatus S, irgendwie mit, mit der Aufnahme, mit der Solidarität. Es eine riesige Welle
2: von Solidarität. Gegeben. Ja, also das Thema von der Solidarität wird oft als positives Erlebnis äh, geschildert. Jetzt das Jahr. Das hat zum Beispiel uns
3: auch die Irene Kählin erzählt, Sie ist Nationalratspräsidentin 2022 gsi.
2: 2022 stoppt für mich im Zeichen von Krieg und Solidarität. So unglaublich schrecklich und brutal der Angriffskrieg auf die Ukraine ist, so unglaublich berührt bin ich auch über die Solidarität mit den Ukrainern und mit den Ukrainern und wie wir zusammen als Gemeinschaft, als Gesellschaft mit dem Krieg und seinen Nebeneffekt umgehen. Nicht nur die Sicherheitsarchitektur von ganz Europa ist in Frage gestellt. Nein. Auch Demokratie, Freiheit, all die Werte, wo ich mit ihnen aufgewachsen bin, sind in Frage gestellt und werden in der Ukraine nicht nur bedroht, sondern mit Bomben aus dem Weg bombt.
3: Ich habe Spannung gefunden bei der Irene Kehlin wir haben sie auch podcast sie ist auch so als ein Vorbild gestanden für Politikerin, die auch ihre Mutter ist, von einem kleinen Kind, ähm, die Vereinbarkeit und das sie aber als Moment, dass also mir das ja offen gelassen, über was sie dort reden, in dem Sinn, dass
2: sie diesen Moment rausgenommen hat und zum Beispiel jetzt nicht etwas aus der Schweizer Politik. Ja, es verrücktes Jahr als Nationalratspräsidentin für Irene Kälin ähm, und natürlich eben das Weltgeschehen auch für sie prägend. Wir gehen aber zu unserem zweiten Themenbereich, das auch kein einfaches Thema ist, und zwar die Revolution im Iran. Wir
0: hören, wie schon am Anfang, Mariam Banihashemi. If I want to describe the year 2000, 22 in one word, that word would be a revolutionary year. I guess for all of us Iranians, especially Iranian women, the moment we heard of Mahsa Amini's death report was a formative moment. Many of us who live around the globe were not even connected to each other, but that moment moved us hugely. In a way, we all said enough is enough. We will not tolerate this anymore.
3: Marianne Baniachemi, wir hatten zwei Porträte von ihr, auch bei der Redaktion Thamedia, verlinken wir selbstverständlich auch. Sie hat von hier aus sehr viel Bewegt sie hat Solidaritätsbekundungen organisiert, sie hat auch ihre Haar abgeschnitten in der Öffentlichkeit und, und steht sehr fest für das. Und du hast gesagt, sie hat das Gespräch mit der Zeit affen unglaublich berührt und irgendwie nicht losgelassen. Ich glaube, für mich war das ein Gespräch mit Natalie Amiri. Sie hat selber iranische Wurzeln. Sie ist deutsche Journalistin. Sie hat über Afghanistan viel geschrieben, viel gesprochen und jetzt auch über den Iran und die Krise und die Revolution im Iran. Und sie ist eine deutsche Journalistin und sie hat einfach auch sehr viel über das geschrieben und, und sehr viel Aufklärungsarbeit, ich, geleistet, gerade am Anfang. Und ähm, das ist wirklich etwas was mich, mich sehr berührt hat oder was sie dort von Afghanistan erzählt und wie sie sich auch immer wieder aber zum Iran gösseret hat. Und was sie uns Marian Baniashemi erzählt hat oder was, wie eigentlich das Volk ist zusammengekommen. Man muss sagen, es ist eigentlich eine Revolution, wo ausgehend von einer jungen Frau, die in Gefangenschaft gestorben ist, nachdem sie aufgegriffen wurde von der Sittepolizei. wurde, eigentlich von Frauen gestartet ist worden und jetzt aber über das ganze Land
2: ausgerollt ist und einfach immer noch da ist und glaube, so schnell auch nicht wird weggehen. Ja, es bleibt ein sehr bedrückendes Thema, weil man liest fast jeden Tag irgendwie wieder irgendjemand, der wo inhaftiert worden ist, weil er protestiert hat oder sie protestiert hat, auch Männer. Aber es ist wahnsinnig gefährlich und wahnsinnig brutal. Das ist einfach, glaube ich, etwas von den Sachen, die wir
3: das Jahr am meisten wie so aufgerüttelt haben. also der Mut und die Wut. Und das hat auch Nathalie Amir in einem Gespräch gesagt, das Gefühl von, man kann eigentlich gar nichts mehr verlieren. Also man ist eigentlich wirklich bereit alles zu geben. Und auch sein Leben oder ihr Leben. Und das ist wirklich etwas, was ich so finde, das ist, glaub, so, so unglaublich unvorstellbar ist. Für uns hier in dieser sicheren Schweiz. Und ich glaube, das ist schon etwas, was unvorstellbar ist, ist, wenn man in dieser Situation nie war. Ich meine, es hat so grosse Züge angenommen, die, die, die Revolution. Also, ich meine, es hat sich, es ist ja nicht nur, eben, sind langst nicht nur die Frauen, es sind nicht nur die Studenten, es hat sich sehr, sehr prominente Stimmen auch gemeldet, ähm, auch mit Folgen. Also, zum Beispiel auch die Schwester vom geistlichen und politischen Oberhaupt vom Iran, Matoya Ali Khomeini, also seine Schwester, die Padri Hosseini Khomeini, hat sich, hat sich auf Twitter und hat gesagt, eben, das Regime Heigem Land nüt als Leid zugefügt. Und das müssen sie enden und so. Und sie selber, so wie weiss, hat jetzt noch keine Sanktionen in dem sind bekommen. Aber sie hat sich zum Beispiel ihre Tochter jetzt unter anderem zum Beispiel auch kritisch geäußert. Sie ist so in einem sehr berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis in Teheran vom politischen Oberhaupt, der sich auch gegen die Todesstrafe sehr kritisch gegüssert hat, ist mehrmals im Gefängnis gewesen. Es gibt äh, international erfolgreiche Schauspielerinnen, die auch so entgangen und auch an einem Filmfestival waren. Tarane Ali Dosti ist auch, also sie ist eine Ikone vom Land und hat wie so ihre Stimme erhoben und sie hat wirklich echt so, das ist so ein riesen Angriff gewesen gegen auch all die Mullahs und so. Ähm, und sie steht wie so als so moderne, neue Vertreterin noch von dem Land und ich hat sich sehr kritisch geäussert und ist jetzt auch in diesem Gefängnis in Thera. Und wir haben ein sehr interessantes Porträt aus unserem Russland, das wir auch noch mal verlinken können. Also, man wirft ihr so vor, sie hat so zum Chaos angestiftet und sie hat so provokatives Material veröffentlicht. Und eben, also es ist unvorstellbar, irgendwie, dass, dass, was jetzt dort passiert. Eben, dass es so die Scheinprozesse gibt, wo man Leute öffentlich hängt, in der
2: Hoffnung vom Regime, dass das so eine Absteckungswirkung hat. Aber wir haben auch einen Einspieler von Mariam, der etwas Positives erwähnt, respektive zwei positive Sachen, um doch noch ein bisschen mit einer hoffnungsvollen Note zum nächsten Thema überzugehen.
0: I would say two things surprised me positively this year. First and the biggest one was our unity. How united the Iranian people are. The regime tried its best to drive division between us. We have several ethnic groups with different languages, minority groups with other religions than Islam. They are all living inside Iran. And many of us had to leave our country. But now we all are united towards our revolution. Schauen wir
2: noch kurz in die Schweiz. Es hat ein paar positive Entwicklungen in der Schweiz. Gegeben. Eben generell sehr, sehr oft der Gedanke, wie privilegiert wir sind. Wir haben das schon immer gewusst. Und das Jahr hat das sicher sehr, sehr stark bei ganz vielen von uns bestätigt, was für ein Glück das es ist, in einem Land wie der Schweiz aufzuwachsen können. Auch in einem Land wie der Schweiz Frau zu sein, auch wenn wir in vieler Hinsicht sehr schlecht dastehen, was so, Ranglisten betrifft, was die Vereinbarkeit und Karrieremöglichkeiten von Frauen in der Schweiz betrifft Aber wenn es so um Grundsicherheit geht, ähm, dann sicher ähm, einer der besten Orte zum Leben. Definitiv. Und es ist ja immer schwierig, oder? Zum Vergleich, wenn man, wenn man darüber redet, an einem
3: Ort zahlt man mit dem Leben oder kann man mit dem Leben zahlen, wenn man das Haare nicht verdeckt? Oder es ist auch immer so der Clash von Realitäten und das ist etwas, was ich das Jahr immer wieder gemerkt habe, im privat, aber auch im Journalistischen. Also die Diskrepanz von wenn man eigentlich sieht, wie viel Leute es auf der Welt gibt und was eigentlich passiert und er ist mir irgendwie hier und denkt so, ja aber, also, und wir schaffen es hier nicht mal, gewisse Sachen herzubringen und gleichzeitig zu sagen, okay, aber wer sind denn wir, dass wir uns über das beklagen? Aber wenn wir so bisschen, ich sag jetzt mal, so auf die westliche Welt schaut. Ich meine, es ist das Jahr im Juli, ist für alle Anfang in Kraft treten. Also, was man auch so ist, es ist irgendwie 2022. Also, es sind ganz viele so Sachen, wenn man alle die Lohnlisten anschaut, wie viel, das Frauen, oder wie viel weniger das Frauen immer noch verdienen, ist es einfach immer noch extrem frustrierend. Wir haben die Abstimmung über die AHV-Reform gehabt, die jetzt gerade ein bisschen einfach gesagt, das ist vor allem von der linken Seite gekommen, wo eigentlich vor allem die älteren Männer über die Rente und die Altersvorsorge der Frauen abgestimmt haben. Also es gibt ja schon immer wieder so Sachen, wo man so denkt, wo, wo ich auch merke, wo, wo man irgendwie hässig wird und, aber so in Relation von, zu, etwas anderem wirkt sie so unglaublich klein und ich hat ab und zu so, ja, irgendwie auch Mühe gehabt, um das so zusammenzubringen und um so irgendwie so das, ja, das irgendwie vereinbaren. Und so das, es ist so das Privileg, hier sein und zum irgendwie auch sagen, okay, aber das ist leider oder nicht leider auch unsere Realität und die mhm. Probleme gibt es hier. Aber zum so die, die Abgrenzung zu machen,
2: so den Sprung vom Ende des Anderen. Ja, es ist natürlich schwierig, oder? Weil die Privilegiertheit führt dann bald schnell dazu, dass man das Gefühl hat, das sind ja Luxusprobleme und das sind sie eben dann trotzdem mhm. nicht, oder? Vergleichsgruppe bleibt ja. Bleibt ja bei uns, oder? Es geht ja darum, dass irgendwie Schweizer Frauen gleich viel Zeit verdienen wie Schweizer Männer, oder? Und nicht... Unsere Vergliche-Gruppe ist in dem Moment nicht genau eine andere Bevölkerung. Etwas Positives ist, was uns auch immer wieder umtreibt, ist die Gendermedizin, die Unterschiede in der Forschung und in der Behandlung von Frauen in der Medizin. Es gibt den ersten Lehrstuhl für Gendermedizin in Zürich nächstes Jahr. Auf das freuen wir uns. Nur Ja heisst Ja-Initiative ist im Nationalrat angenommen worden. Muss jetzt noch vor der Ständerat. Das könnte schwierig werden, aber Zumindest wird immer wieder darüber geredet. Zum Teil auch in ja, Kommentar, die ein bisschen rückständig wirkt, Aber ähm, es ist ein Thema, wo, wo nicht mehr so verschwiegen wird
3: und auch wenn wir bei der Politik und bei der Vereinbarkeit, das auch immer wieder ein Riesenthema Thema ist, das Jahr ist Mütter in der Politik, Väter in der Politik, auch 2022 einfach immer noch ein Thema ist oder einfach sowieso normal ist. Zum einen ist es gesehen, eben mir vorangeschoben, äh, Irene Kälin hat ist Nationalratspräsidentin wurde und hat, wie ich finde äh, unglaublich starke Text geschrieben. Sie hat ein Stück geschrieben in der Annabelle. die haben eine Sondernummer gemacht zum Thema Mutter. und Sie hat da den Kommentar geschrieben, verlinken wir auch sein Sie ist unglaublich pointiert dort drin und sagt, wie so etwas vom Ersten, was sie gemerkt hat, als sie als in ist, geworden, dass Kühe einfacher haben als Frauen, ähm, weil bürgerliche Politikerinnen und Politiker nichts gegen Demokratie und Einmischung vom Staat haben, wenn es eben zum Beispiel um Kühe geht oder um Landwirtschaft, aber bei Familienplanung ist es sofort Privat und sie ist sehr, sehr dezidiert zu diesem Thema und eben, wo man auch nochmal so denkt, wir sind irgendwie in der Schweiz, es ist irgendwie so die Krise auf der Torte vom Ponyhof und irgendwie bringen wir es gleich nicht her. Es hat auch ein Bundesgerichtsentscheid gehabt oder gegeben im Frühling und zwar hat Katrin Bergi die glp Politikerin verloren vor Bundesgericht. Und zwar ist es dort gegangen, ähm, sie hat, während ihrer Mutterschaftszeit, ist sie im Parlament gsi Und es gibt ein Passus, der sagt, ab dem Moment, wo eine Frau wieder arbeiten zu innerhalb von den 14 Wochen Mutterschaftszeit, die gesetzlich vorgeschrieben sind, verfällt sozusagen das A-Recht auf das Taggeld Und dort hat sie nachher so gefunden, ja, aber das geht ja wie gar nicht zusammen. Weil je nachdem, wenn das ist, verpasst man so viel, vor einer Session oder mit Abstimmungen. Und hat sich eigentlich gewehrt und hat jetzt aber verloren. Aufgrund von dem ist aber sehr, sehr viel in Gang gekommen. Und wenn wir bei der erfreulichen Nachricht sind, macht Zürich eigentlich mehr, muss man glaube ich, sagen. einen Schritt führen und der Zürcher Gemeinderat, das ist das, ähm, das kommunale Parlament von der Stadt Zürich, einen Schritt in die Richtung und ähm, löst es auf, indem dass, dass sie den ganzen Mutterschutz zahlen. Das heisst, wenn eine Frau schwanger wird, dass sie gleich an diesen Gemeinderatssitzungen teilnehmen kann ohne dass nachher die Taktgelder verfallen. Und ich glaube, das ist ein sehr
2: wichtiger Schritt in die richtig vereinbarkeit Ja, das, ich finde das auch, ähm, es, ist, es ist auch ein bisschen moderner. Oder? Es, es, kann, es zeigt auch, dass vielleicht während der Stunde oder zwei, wo die Sitzung durch vielleicht ein Vatermann mhm. noch auch in den ersten 14 Wochen vielleicht kann Kind schauen kann. Je nachdem, oder wie man sich organisiert. Ja, ich hoffe, da, da wird noch mehr gehen. Das ist ein bisschen ein Präzedenzfall wir hören die Irene Kälin in dem Zusammenhang am Schluss von der Folge einmal, wo wir alle darüber reden, wer unsere Frau vom Jahr sind.
3: Und zum Abschließen ist ja
2: doch das eine oder das andere noch in der Kultur
3: und in der Popkultur passiert und etwas, was dort für mich dazu gehört hat. Ist, und ich bin jetzt nicht sehr bei affin, aber etwas, was mir auffallen ist, vor allem Anfang Jahr, ist, wo die sehr, sehr erfolgreiche Sängerin Rihanna schwanger ist, war. Ich glaube, mittlerweile hat sie das Kind bekommen, das hat auch das Internet, und sie sehr oft sich mit ihrem nackten Babybuch oder mit ihrem sehr grossen Buch gezeigt hat und präsentiert hat, und das sehr grosses Thema plötzlich war, wie eigentlich werden Schwangere, beziehungsweise vor allem hat der Fokus auf den Buch, wie wird das gezeigt. Oft ist so Umstandsmodell mehr so und man verdeckt. Und jetzt gucken, es hat so eine neue Selbstverständlichkeit. Gehabt. Ich finde, es hat sich da so ein bisschen ausbreitet. Absolutely. Das ist es einfach das Natürlichste vor der Welt, ich denke ich, so absurd,
2: dass man das versteckt. Mhm. Ja, ich finde es sehr, sehr interessant, weil, wo, wo, die Rihanna-Bilder, äh, um die Welt sind, ist mir in Sinn gekommen, dass du bist viel zu jung, um dich an das erinnern, <lacht> aber Demi Moore, ist Ach, das erinnere ja. <lacht> ja.
3: Nicht aber auch historisch so. <lacht> ja,
2: Demi Moore ist, äh, 1991, äh, praktisch nackt, äh, auf dem, also sie hat so mit der, eine Hand bedeckt und dann der riesige, gigantische Buch, wo sie mit ihrer Tochter Scout schwanger war, auf der Vanity Fair posiert. Und das ist so ein ikonisches mm. Bild. Und man hat sich das Gefühl gehabt, okay, wow, aber ich glaube, so Auftritt sind bis dato wirklich so Frauen vorbehalten gewesen, die einfach so mega mutig gewesen sind, sehr erfolgreich. Madonna, über sie haben wir auch mal geredet, das ja eben damals Demi Moore. Es hat so zwei, drei ikonische Frauen gegeben, die irgendwie alles haben können machen und das hat aber nicht so einen gesellschaftlichen Trend ausgelöst, den mhm. man vielleicht hätte erwarten können. Und es hat irgendwie nochmal 30 Jahre anscheinend gebraucht, bis das wirklich so in der Gesellschaft so richtig ankommt. Mhm. Also wir werden dann sehen, wie effektiv, also ob jetzt alle Klar. so zu ihren schwangeren Büch stehen. Aber generell, ähm, das, überle- das ist eine Überleitung zu einem anderen Thema, das ähm, mir aufgefallen ist. Und zwar das Thema Wechseljahr. Ähm, wir haben auch schon kurz darüber geredet, so ein, bisschen ein Lifestyle-Thema geworden ist: Naomi Watts, nämlich hat äh, unter anderem. Viele prominente Frauen, so also über 50, reden äh, über ihre Wechseljahr. Unter anderem hat Michelle Obama zum Beispiel. Nomi Watts, die äh, australische Schauspielerin, die sehr berühmt ist, Sie hat sehr offen über ihre Wechseljahr geredet in einer Sonderausgabe von der Zeitschrift Insta zum Thema Wechseljahr. Sie hat sogar eine Brand gegründet, wo Stripes heißt mit Beauty- und Produkt für Frauen in der Perimenopause und Menopause. Also es ist gigantisches Thema im in, in Interviews, wo das der Lounge begleitet, hat, hat sie erzählt, dass sie sehr früh in der Wechseljahr ist, Mitte Ende 30. Gleichzeitig hat sie Familie Familiengründe. Also Klasse. das gibt äh, das gibt's, oder? Und und dass so Promis wie sie, eben man kann das ja immer ein bisschen ähm, von zwei Seiten anschauen. oder man macht es Business daraus es ist so ein bisschen, äh, es hat immer so ein bisschen, äh, so bisschen unangenehmen Touch aber gleichzeitig wenn so Frauen wie Sie jetzt über das redet oder wie wie fest sie gelitten haben durch eben durch so früh Symptome von Wechseljahr und irgendwie ihre Familienplanung bedroht gesehen hat und was sie denn für Maßnahmen müssen ergreifen Jennifer Aniston, über sie haben wir das ja auch geredet, auch offen darüber geredt, dass sie einen grossen Kinderwunsch gehabt hat ähm, und der aber nicht erfüllt worden ist. Ja, also spannend, dass irgendwie so prominente Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, eben zum Thema Schwangerschaft oder dann auch in anderen mhm. Stationen, das vorher, das nachher, das viel mehr thematisiert ähm, und nicht mehr so Verschwiegert. Das ganze
3: Thema Reproduktion, das tun so unglaublich technisch, aber eben, es fährt ja an, über was wir nicht, bis jetzt überhaupt nicht geredet haben. Aber ist das ganze Abtreibungsthema, oder? Roe v. Wade, Anfangsjahr. Es fährt irgendwie dort an, oder? Es ist irgendwie Verhütung, Abtreibung. Es geht weiter von zu nicht können schwanger werden, extrem hunger bleiben, zu so, wie ist man schwanger. Also, es hat oder das Jahr vorher als Meghan Markle mit glaub, dem ersten und zweiten Kind schwanger war und hat so einen Auftritt, gehabt, und wie sie ihre Buch gehabt hat. Und also also dieser extrem Fokus einfach auch auf so die Reproduktion eben bis zur Menopause. Und nochmal, also es ist wie so, der Fokus ist echt auf den Frauen. Mhm. Und ich meine, wir zitieren es gerne mal. Es gibt eine andere Folge, wo wir ähm, über Gabrielle Blair ihr Buch gesprochen haben, Ejaculate Responsibly. Wenn man schaut, wie oft eine Frau eigentlich fruchtbar ist und wie oft das ein Mann fruchtbar ist, ist es einfach eine riesige Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher und öffentlichem Fokus auf die Frauen und auf den Körper
2: und auf den Männern. Mhm. Ja, es gibt äh, auch dort noch viel zu tun äh, und darüber zu reden. Es äh, wird nächstes Jahr sicher auch hier und da auch um den Körper von der Frau und das Ganze drumherum gehen. Großes Thema ähm, so im Popkulturbereich, wenn man es so nennen will, ist der große Streit äh, die Schlammschlacht zwischen dem Johnny Depp und der Amber Heard g'si. Der Prozess, wo in der Öffentlichkeit ausgeträgt worden ist oder überträgt worden ist und aber auch ausgetragen worden ist, wo es sehr stark um häusliche Gewalt und um Macho-Männer und um Fans, wo, ähm, die Stangen halten oder auch nicht gegangen ist. Aber das Thema häusliche Gewalt hatte ich nicht den Eindruck,
3: gehabt, ist ob dem Ganzen, er het gesagt und sie hat gesagt und sie wollte nur das Böse für ihn und er mit irgendwie diesen komischen Aussagen und so, ist eigentlich das Thema der häuslichen Gewalt und das Problem, von der häuslichen Gewalt, ja, wo wirklich einfach weltweit das Problem ist, völlig in den Hintergrund gerückt.
2: Das stimmt. Und das genau. ist etwas, was ich mega krass fand. Ja. Ja, es war ist, es ist wirklich eine so Tragödie, gewesen, dem zuzuschauen und, und eben, um was es dann gegangen ist. Oder so sehr eben die Fans, die dann gefunden haben, ja, mal nein, doch und eben so das ganze der ganze Fokus auf was eigentlich wichtig wäre und wem glaubt man und und wie viel Mut braucht zum irgendwie zu einer Anzeige zu kommen oder rauszugehen sehr sehr sekundär behandelt wurde. Es ist auch in den Zeitungen, in der Medienberichterstattung nachher im Nachhinein großes Thema gewesen. Es ist jetzt ein großer Rückschritt mm. für Opfer von häuslicher Gewalt, mm. eben gerade weil es viel zu wenig um das gegangen ist.
3: Es ist auch ein Jahr gewesen, ich, ist es jedem Jahr so, wo große Fraufiguren verschwunden sind auf verschiedene Arten unfreiwillig verschwunden. Ist Queen Elizabeth, sie ist gestorben. Oh. Ich meine, eine Ikone ist aber auch sehr streitbar. Habe ich fand es auch recht interessant, gefunden, was, wie so die Berichterstattung nach ihrem Tod. Ist Zuerst ist es irgendwie abgefeiert worden und dann ist es so, ist so Kolonialismus-Fahne Also war durchaus so kritisch gewesen, Aber ich meine, eine Frau, ich meine, es die was es auch so selten gibt und Freiwillig zurücktreten, was wir sicher aber, glaube ich, das eine oder andere noch werden hören, ist Serena
2: Williams. Ja, es war ein, ein holpriger Rüchter. Sie hat ihn angekündigt, aber doch nicht, weil es dann doch besser gelaufen ist. Aber ähm, sehr spannend. Wir haben auch mal in der Folge ein ausführlicher über das gesprochen. Sie wird sicher als Investorin und Unternehmerin weiterhin von sich äh, reden zu machen und in den besten Liste garantiert irgendwo niemand anders auftauchen. Ich glaube auch. Beyoncé hat ein neues Album rausgebracht nach sechs Jahren Pause. Also auch eine grosse, grosse Frau im Musikbereich. Renaissance. Sage ich ja so Hardcore-Beyoncé-Fans ähm, aus meinem privaten Umfeld.
3: Das ist ein bisschen komisch finde, finden, weil so angekündigt wurde. Ich glaube, es waren recht viele Fans enttäuscht. Gewesen, und haben hat sie aber irgendwie auch so eine Promo gemacht dafür. Bin ich jetzt zu wenig rein? Ich persönlich finde es super. Ähm, aber ich kenne noch viele,
2: die nicht so gut gefunden haben, die einfach weiterhin «Lemonade» hören. Ja. <lacht> es ist ja auch lustig. Sie ja so eine Korrektur müssen machen an einem Songtext. Also, es war ein bisschen eigenartig, dieser Lounge. Also, ein weniger feierlich, als, mhm. als man es erwartet hätte was ich über was ich viel höre ich habe es noch nicht gelesen aber vielleicht ähm, in der Weihnachtsferie weiß es noch nicht mir ist nicht so der Sinn nach Ratgeber aber Michelle Obama <lacht> hat einen Ratgeber veröffentlicht wo das Licht in uns äh, heißt oh, ist sehr ratgeberig ja es geht so es sind so Tipps zum durchhalten in diesen schwierigen Zeiten hm. Ähm, es wird recht gelobt von vielen. Auch dort wieder eine sehr privilegierte Ausgangslage. Ähm, aber sie tut so ein Ratschläge von ihrer Zeit als Mutter, als Präsidentenfrau und als Anwältin und an äh, ihre, ihre verschiedenen Rollen äh, weitergeben. Und das ist gar nicht so schlecht. Mal schauen. Und wenn wir zum
3: Abschluss kommen und jetzt wirklich nochmal zurück auf das Jahr 2022 und das Jahr 2022 auch sein und auch hinter uns sein lassen, wenn du so einen Moment findest, aus
2: dem Jahr 2022, welcher hat dich so am meisten geprägt? Es ist, glaube der gleiche Moment, den du auch hast. Es ist wirklich der Beginn den Proteste im Iran, der sehr emotional, sehr anspruchsvoll, es hat eigentlich auch Mut gemacht und gleichzeitig sehr beklemmt, was da eben nicht so weit weg von uns passiert, wie, wie die Frauenleben gefordert sind und bedroht sind. Mhm. Ähm, weil es um Grundrechte geht, die für uns so ultra selbstverständlich sind. Ja, für mich, also für mich ist wirklich so das, so das
3: Symbol von dem Haar abschneiden. Es ist einfach, es ist so in dem Sinne einfach und gleichzeitig so krass aufgeladen auf so vielen Ebenen, dass das wirklich so etwas ist, wo ja, mir einfach so auf ganz ganz vielen Ebenen irgendwie so geprägt hat zwischen, aber ich habe es vorerraten, und so zwischen Bewunderung für den Mut und gleichzeitig auch so eine Ohnmacht und irgendwie, wenn man so denkt, hey, was passiert eigentlich in unserer Welt? Und wer sind die Leute, die sagen, hey, das dürft ihr nicht, ein Haar Haarstern... Also es ist wirklich so, ja, ich habe gemerkt, es ist wirklich so etwas, was mir sehr, sehr sehr bewegt
2: hat. Äh, hat es eine positive Überraschung gegeben das Jahr, wo du dich irgendwie auch gefreut hast? Es ein sehr, sehr ein anspruchsvolles <lacht> Jahr. Gewesen. Ähm, aber gibt es irgendeinen Lichtblick oder einen Moment oder eine Frau, äh, wo du gefunden hast? Ja, es hat schon gegeben. Also, ich bin sehr oft
3: sehr wässig. Sehr ab und zu vielleicht auch mal hier in diesem Podcast. Ähm, aber was mir doch immer wieder so positiv gestimmt hat, ist, schon auch, dass es die Präsenz von Frauen in sehr hohen Positionen, in sehr hohen politischen Ämtern auch, weil ich trotz allem glaube, dass es oft dort ist, wo man, man einen Hebel hat, um wirklich etwas bewirken. Auf politischer Ebene nochmal aber auch die Vorbildfunktion, glaube, ich, ist unglaublich wichtig. Und dass es so ein Selbstverständnis gibt von diesen Frauen, wo ich so, glaub, das erste Mal irgendwie gespürt habe das Jahr. Also, dass man oh, man ist irgendwie da und man ist nicht da, wo man eine Frau ist, sondern man ist einfach da, wo man jemand ist, der etwas kann und in diesem Selbstverständnis innen ist und die sich dann mit diesem Selbstverständnis auch wehrt. Und ich finde, wirklich ein sehr bezeichnender Moment gsi wo Zanna Marin, mir haben in der letzten Folge, glaube ich, darüber gesprochen, wo Zanna Marin sich gegen die Journalistenfrage gewährt hat, wo sie so ist, wo, wo gefragt isch, wo ah, der Anseiter hier wo weil endlich ähnliche Interessen hat, also sie und Jacinda Ardern. Und sie war echt, wir sind hier, weil wir Politikerinnen sind, weil wir Ministerpräsidentinnen sind. Also, dass das, wie nicht einfach so drüber gegangen wird und das so ein bisschen verklärt wird, sondern das wirklich so, dass es das so angesprochen wird, aber so auf eine sehr säckige Art. Ja. Das ist etwas, was wo, wo ich glaube, wo unglaublich wichtig ist und was ich auch bestärkend empfinde, wenn man so in die Zukunft schaut.
2: Ja, in diesem Zusammenhang auch, die Frauen sind ja auch wirklich alles Vorbilder oder? Für, für unsere Töchter, für die nachfolgende Generationen, dass es eben möglich ist und dass es dann irgendwann einfach auch normal ist. Mhm. oder? Mhm. Vielleicht jetzt noch nicht so ganz 100 Prozent, es braucht immer noch äh, viel Zeit, aber dass das Zukunft sein wird. Und ganz, ganz am Schluss, gibt es eine Frau, so deine Woman of the Year, 2012? Nein. Ja. <lacht> Wir haben es eingangs schon gesagt, es war irgendwie unmöglich, gsi für mich auch. Ich, habe, ich hatte einmal Clooney gesehen, das Jahr, am an Anlass, und ich war sehr beeindruckt von ihr. Ich habe gefunden, sie ist jemand, der den Namen von ihrem berühmten Mann wirklich genommen hat, etwas sehr Gutes daraus gemacht hat. Es gibt die Clooney Foundation for Justice, die setzt sich sehr stark ein für Menschenrechtsthemen, themen sie unterstützt Journalistinnen und Journalisten, die im Gefängnis sitzen, weil sie ihre ihre Meinung gegessert haben, und aber auch anderswichtig die Personen, äh, viele Frauen. Und das ist wirklich sehr wahnsinnig wichtig die Arbeit, die die Foundation und die Amal Clooney macht. Sie hat mich sehr beeindruckt aber ich würde sie trotzdem nicht irgendwie als meine Woman of the Year äh, auswählen. Es ist wirklich sehr ähnlich, wie auch die Frauen, die mir ähm, um Input beten haben für die Sendung, wie äh, irgendwie Times gefunden hat. sie möchten äh, the Women of Iran zu Heroes of the Year. Bei mir sind äh, verschiedene Frauen in meinem Umfeld auch, muss ich wirklich ganz offen sagen. Es ist die Schulleiterin von der Schule von meinem Sohn, die <lacht> sich für ganz viel Kinder einsetzt. Es ist meine 15-jährige Tochter, die Feministin ist und Gender und für das abgestraft wird ähm, und, ab und sagt, ich bleibe also, auch wenn es ein bisschen schwierig ist für ihre Beliebtheit und irgendwie sie findet aber, mal, es muss gerecht sein ähm, und gerecht bleiben es sind auch die Frauen in meinem Team und ihr, die äh, mit mir den Podcast machen ähm, und viel Zusatzaufwand auf sich nehmen also, und dann eben auch irgendwie alle Frauen überall, die sich einsetzen für andere Frauen
3: und bei dir ja, bei mir ist es, um es wirklich kurz zu machen, ich finde, es gibt wirklich nicht, es gibt nicht eine Frau. Und dabei habe ich auch nochmal gedacht, so, wenn man so überlegt, was ist das Jahr gewesen, wenn man die beste Liste anschaut. sie sind, glaube ich, tatsächlich alle die Frauen, die nicht auf der besten Liste stehen. Mhm. Also alle die Frauen, die in kleinen Projekten, in scheinbar kleinen Projekten irgendwie etwas zum Besseren machen und irgendwelche Lehrerinnen, die wo, wo kleinen Sachen, die wo, wo Schülerinnen bestärken, auf der ganzen Welt, die wo, wo in Regionen sind, die wir längst nicht auf dem Schirm haben im Moment. Also ich glaube, das vergisst man immer wieder, dass es, so also das «it takes a village». Es braucht einfach sehr viel, Was im Kleinen an. Ich glaube, es geht nicht, dass nur die Topfrauen die braucht es immer, aber nur mit denen geht es auch nicht. Und wir haben auch die Irene Kälin, Lucia Tschirki und Marianne Scheming gefragt,
2: werden ihre Frauen von 2022 sein? Meine Frau vom Jahr 2022 sind all die Frauen und Mädchen zusammen, die jeden Tag 12 Milliarden Stunden Kehrarbeit, arbeit
1: Arbeit leisten. Es nicht eine Frau, die mir konkret in den Sinn kommt, als die Frau vom Jahr 2022. Ich glaube, wir kommen sehr, sehr viele Frauen in den Sinn, wo Unfassbares geleistet haben aus meiner Sicht, wo es seit dem 24. Februar sich sehr stark für andere einsetzen, für das Leben von anderen Einsätzen, wo Hilfsorganisationen gegründet sind, jetzt konkret in der Ukraine, wo dann beispielsweise ähm, Uniformen werden für Frauen an der Front, weil es ist ein großes Problem, dass es eigentlich keine Ausrüstung gibt, also es gibt eigentlich keine Schutzwesten, die für Frauen ausgerichtet sind. Es gibt nur Schutzwesten, die für einen männlichen Körper ausgerichtet sind und das ist dann natürlich in so einer Situation an der Front dann teilweise schon eine Frage von Leben und Tod, wie gut schützt dich deine Schutzwesten. Also es gibt so eine, eine Organisation von Frauen, die eben dann alles also probiert für Frauen, das möglichst zu schneiden zu machen und dann auch eben äh, kostenlos zu liefern, dank Spenden an, an die Front. Und ich schon, das ist so etwas, was ich so stark beeindruckend gefunden habe. Und ich würde sagen, das sind sehr viele Frauen im Hintergrund jetzt beispielsweise für die Organisation tätig. Ich denke aber auch, es gibt sehr Viele Frauen in Russland, die sich sehr stark engagieren, beispielsweise Leute zu helfen, die, also, sie müssen flüchten. Mussten. Und die einzige Möglichkeit zu flüchten, ist, auf richtig Russland zu sehen. Und dort gibt es auch in Russland dann beispielsweise Frauen, die sehr stark helfen, diesen Menschen Unterkünfte zu finden, irgendwie Lebensmittel zu haben, eine gewisse Grundversorgung. Und ich glaube, in dem Sinn gibt es sehr, sehr, sehr viele Frauen, die mir in den Sinn kommen, die sich engagieren, die sich sehr selbstlos engagieren, für andere, und nicht so eine konkrete Frau, die ich da könnte nennen.
0: It is not easy to name one woman. All Iranian women in general are the women of the year 2022. Iranian women who are fighting in the streets of Iran despite all the dangers they encounter.
3: Und mit dem würde ich sagen, merci vielmals fürs Zuhören, danke für alle Mails, die wir manchmal etwas verzögert antworten. ähm, Aber wir lesen sie und wir antworten für Tipps, für ja auf das nicht immer sehr einfache Jahr. Ähm, merci vielmal auch als Team, das hinter dem ähm, steckt. Es geht <lacht> nämlich wirklich nichts machen nicht nur mehr ähm, an Laura Bachmann, die immer sehr, sehr geduldig ist mit uns. Ähm, immer sehr wertvoll, die Inputs liefert ähm, an Mirja Gabatuler, unsere Podcast-Chefin bei Tamedia, die ähm, sich auch immer sehr einsetzt. Und an alle unsere fleissigen Helferinnen. Tatsächlich, sind nur Frauen, die in diesem Team arbeiten, die uns helfen, recherchieren. Der zu Richardet, Lea Scheppers, Brot Lara Blatter, wo das nicht wäre, ohne sie. Merci vielmals und guten Rest des Jahres und ein hoffentlich ein bisschen leichteres 2.03. Saison- die axa wird moderiert von Priska Amstutz und von mir Annik Hosmann. Die Produktion macht Laura Bachmann und die Sounds sind von der
0: Musikerin Sisi Fox. Tschüss Tschüss zusammen. Ciao zusammen.